0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de la Estación Política 94.5 FM, en lugar de las palabras libres. Vamos a hablar de un tema que es muy común en nuestra sociedad, lo hemos escuchado en en noticias, eh, y este fenómeno del que vamos a hablar es la corrupción. Hemos visto recientemente y y a lo largo de de los últimos años cómo la corrupción se ha manifestado en, en la política, con los altos funcionarios públicos y demás, y por lo tanto le ha dado una connotación negativa al, a la política. En este episodio nos acompañan, como siempre, el compañero Elías y nuestro compañero Fernando de la Licenciatura en Ciencias Políticas. Para eso eh, quisiera empezar con una definición sobre qué es la, la corrupción, qué es este fenómeno, y pues podemos definirla como aquel abuso del poder para beneficio propio, el cual se puede clasificar a gran escala, a menor escala y política, y este va a depender según la cantidad de los fondos perdidos y en el sector en el que se produzca para poder definir la corrupción. Porque, claro, puede existir corrupción eh, no solamente en el sector público, sino en el sector privado, y depende pues la escala, ¿verdad? En este caso nos queremos enfocar un poquito más en la corrupción política. Para eso quisiera preguntarle al, al compañero Elías, ¿qué podemos entender por, por, la, por la corrupción política y cómo la podemos ver en en nuestra sociedad, ¿no? Más allá de, de, de lo que he mencionado un poquito, compañero.
1: Sí, sí compañero Oscar. Sí, pues como sabemos, este, ya con la definición que nos dabas, pues, y ahorita entendiéndolo como un problema público, y que este es un problema tanto social como político, ¿no? Es lo que involucra el ámbito público y que esta vez, pues, se relaciona con el Estado y con la misma sociedad. Eh, sabemos que en México, pues, ya tenemos una larga tradición histórica, este, socio. Política acerca de casos de corrupción, ¿no? Eh, Hay casos muy sonados ya con la era de las redes sociales, pues se ha hecho más mediático, eh, sean gracias a, digamos, instrumentos de grabación y demás, ¿no? Pues se ha popularizado más, ¿no? De que ah, grabaron a tal servidor o hicieron esto, hicieron otro, ¿no? Pero eh, podemos retomar estos actos desde mucho antes, ¿no? Y yo creo que para entender la corrupción en el ámbito público hay que retomarnos un poquito desde la propia formación del sistema político mexicano, ¿no? Tenemos un sistema político muy ciugenesis en la que pues, nuestro propio desarrollo histórico pues ha creado cierta corrupción endémica, ¿no? Podríamos decirlo en el ámbito tanto en el ámbito público y como privado, aunque pues sabemos que en el ámbito público pues es más notorio. Este, eh, compañeros que o sea, no sé si cómo veas este tema este a mí me es interesante no cómo se ha digamos hecho esta tradición y pareciera que es un mal que no, ya no nos podemos quitar no pareciera que es un mal en el que estamos destinados a sufrirlo este, a, digamos a llevarlo y a tratar irlo tratando de aminorar no pero pareciera que por más esfuerzos promesas este políticas pues no 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 se Logra, no erradicar ese problema, como dices tú, ¿no? del ámbito público.
0: Este es un fenómeno, es un problema bastante complejo, porque si bien se pueden tomar este, medidas, por ejemplo, decir, ok, que se deshabilite solamente un ejemplo, al servidor público que, se le, que se, le, se le encuentre en casos de corrupción, ¿no? Y que sea demostrable, está excelente. Pero creo que es un problema que está bastante arraigado en la sociedad. Ya en la definición, por ejemplo, mencionaba que se puede dar a mayor escala, a un nivel macro, por así decirlo, pero también a menor escala. Y porque también podemos ver como corrupción aquellas personas, un ejemplo pues, cotidiano que quizá lo, lo hayamos visto en algún momento, que hay personas que, por ejemplo, piden subsidios de, o ayudas públicas, no, no, no sé qué es cierta beca, qué es cierta ayuda, cuando en realidad no la necesitan. Y es una corrupción que también está creciendo el individuo como parte de la sociedad. Y es un fenómeno, entonces, eh, la mentalidad, que muchas veces tenemos es si, si los políticos que están arriba están haciendo corrupción, ¿por qué yo no? Entonces es un problema que se está eh, haciendo de cierta manera cultural y, y es más difícil de tomar medidas para desarraigarlo. Aparte de esta, de la situación que mencionaba de deshabilitar el servidor público, es, incluso esos esfuerzos serían un, un tanto eh, cortos para desarraigar el problema dentro de las instituciones públicas, porque... Hay que tomar en cuenta que eh, se puede seguir reproduciendo el fenómeno de la corrupción, pero ahora con otros personajes, ahora con nuevas estrategias dentro de las instituciones públicas y por lo tanto se encuentran ante una dificultad, ¿no? Eh, compañero Fernando, ¿cómo consideras este, este, este fenómeno de la corrupción, pues que es un tanto, un tanto complejo?
2: Gracias, Oscar, gracias, Elías. Eh, primero yo quiero empezar diciendo que yo estoy un poquito en desacuerdo con... con una parte de lo que han mencionado hasta ahorita, compañeros. Yo sí creo que la corrupción es un mal que ya está muy marcado en nuestra sociedad, pero yo creo que sí está un poquito mal atribuirle este problema a la cultura de la sociedad. También eh, creo que mencionaban que uno de los grandes problemas es que si hay esfuerzo, que ahí se toman medidas para combatir la, la corrupción, pero yo yo la verdad digo como mexicano yo es yo lo veo de otra forma yo creo que en este último cuando eh, esta parte de gobierno que llevamos con, con esta nueva administración presidencial yo en lo personal creo que no se ha atacado el problema de la corrupción se menciona mucho pero es muy diferente que se mencione a que de verdad se esté combatiendo y bueno ya mencionaron un poco ustedes definiciones eh, para que la audiencia puede entender el, el concepto de una manera más completa. Ahora vamos a lo práctico. Eh, en ese sexenio, yo creo que si de algo se ha, se ha distinguido, es que no, no combate la corrupción cuando no les conviene. Y digo, nosotros que estamos estudiando ciencias políticas, que también este, algún día queremos ser investigadores o querer crear conocimiento nuevo. Eh, no sé si ustedes, compañeros, recuerdan, también para, para el, el público que el caso de los 34 científicos del CONACYT que la fiscalía estaba persiguiendo por un supuesto desvío de recursos. El problema aquí fue que si hacemos ese contraste con otros casos que han ocurrido en, en este gobierno, pues la verdad es que vemos que el enfoque de esta administración se está centrando a un grupo de personas que a lo mejor No se les ha comprobado, a estos científicos, que a lo mejor no se les comprobó el el desvío, pero tenemos otros personajes como como Emilio Lozoya, como el mismísimo hermano del presidente López Obrador, como el director de la CFE, Manuel Barlet, y son estos casos que también son muy controversiales que no se persiguen. Entonces, yo yo aquí hago como que la la pregunta abierta en nuestro foro, pues digo que reflexionen, ¿no? ¿Dónde están las prioridades de.? pues de, de, de cómo se está combatiendo ¿no? la corrupción.
1: Ok,
0: muchas gracias compañero. Pues eh, sí, claramente que se, se ha visto una, una baja efectividad en cuanto a la lucha contra, el, contra la corrupción en México. Y ciertamente en, en lo que mencionaba, no me refería a que es culpa de la sociedad o que es cultural. Es un, se malentendió. Simplemente quise ejemplificar que se hace eh, un hecho cultural, se va arraigando, porque no se trata de culpables, si es de arriba o de abajo, que ciertamente pues la tendencia viene de arriba, pero se tratan de hechos y cómo se están manejando. Concuerdo mucho contigo en cuanto a los esfuerzos que, pues, que han, han bajado mucho, porque de hecho cuando se crea el Sistema Nacional Anticorrupción, pues este mismo, estaba hace rato checando una nota que se escribió en el 2017, pues venía con carencias y se crea, un tanto más, eh, sí, para que sea efectiva una lucha contra la corrupción, pero más que nada por la presión de los acontecimientos que estaban pasando en ese tiempo que la Casa Blanca de Peña Nieto eh, y demás, ¿no? Entonces, este ya leía más información actual sobre cómo va la lucha contra la corrupción y el instituto, y pues ciertamente en programas pasados, no sé si, si recordamos, eh, veíamos que el, el, por parte del Ejecutivo Federal, pues no hay como un apoyo como tal a las instituciones, y este ha sido el caso con el Sistema Nacional Anticorrupción. Le hace falta un apoyo político y no lo ha, no lo, no ha existido. Entonces, eh, se crea aquí una indiferencia hasta hacia el Sistema Nacional Anticorrupción y no, y no se le da como un mayor potencial para que este órgano tenga eh, una funcion- funcionalidad más eh, este, eficaz, porque vemos en el discurso que muchas veces se maneja de, de, de X o, o Y político o cargo, pues cómo se, se busca que se va a erradicar la corrupción, pero ciertamente las instituciones que están eh, para que se tomen en cuenta acciones para radicar la, la, la corrupción, ciertamente no están funcionando bien. Por ejemplo, en la Plataforma Digital Nacional, es en, en este espacio donde se reportan las sanciones que se ejercen a diversas dependencias con casos de, de corrupción. Vamos checando cifras. En 2017 hubo 197 sanciones, pero fíjense cómo, va, cómo disminuyó. En 2020 solamente 3 y en 2021 aumentó ligeramente a 5. Y las causas han sido el incumplimiento en presentación de la declaración patrimonial o negligencia administrativa. Entonces, eh, vemos casi aquí como que está habiendo una, una gran falla, porque ciertamente la corrupción ha aumentado, aunque la percepción en, en cierta medida ha disminuido en, eh, en, en cuanto a los lugares, a la posición que tiene México en el marco internacional, los ciudadanos, según con datos del INEGI, han seguido viendo que existen y han reportado que hay casos de corrupción en los diversos ámbitos en los que los ciudadanos se desempeñan. Entonces, pues es un tema eh, bastante complejo. Compañera Elías, ¿qué nos puedes comentar al respecto sobre, sobre este tema tan complejo y tan tan delicado? Sí, claro,
1: y es que yo creo que también hay que abordarlo desde un punto de vista, digamos, ético, porque a lo que voy, muchas veces los actos de corrupción o lo que se ve como a un mal uso de recursos públicos o actuar de algún servidor público, pues realmente puede ser que se haga en el marco legal, ¿no? O sea, realmente no hay un marco normativo en el que se sancione, digamos, tal acción, Entonces, técnicamente, aunque a ojos de la sociedad y de las personas afectadas, pues, esté actuando mal, realmente él puede decir, no, ¿sabes qué? Pues es que estamos haciendo legal, ¿no? Se hizo bajo procedimientos legales, ¿no? O se hizo bajo cierto estatuto del Código Federal y bla, 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 ¿no? Entonces, ahora es eh, cómo se va a regular, digamos, el actuar ético de los funcionarios, los públicos, ¿no? Ahí, ahí entraremos como en otro debate. A lo que voy, este, se debería de armonizar gran parte de los marcos jurídicos para que ahora se sí digan, ah, ¿sabes qué? Hay un solo marco jurídico y en el que ya hay una norma en la que se puede sancionar a algún servidor público, ¿no? En, por ejemplo, México está inscrito no, en varios tratados internacionales de materia de anticorrupción ¿no? como es la Convención Interamericana contra la Corrupción la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y los Protocolos, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, etcétera, ¿no? Incluso creo que leí hace rato que en el t también hay un apartado, ¿no? Contra el combate a la corrupción. A lo que voy, se tiene que armonizar tanto el, todos los tratados internacionales, nacionales, desde el nivel federal hasta el nivel municipal, ¿no? En el que haya un, digamos, uno solo este, ley anticorrupción en la que se puede dar seguimiento, claro, ¿no? Porque muchas veces ah, ¿sabes qué? Es que tal servidor hizo algo en un municipio, pero este municipio, pues como tal, en su reglamento interno, pues no lo no lo sanciona, ¿no? O en el Estado o en el nivel nacional. Entonces yo creo que también parte del problema que sucede actualmente en México pues es esta, digamos que no hay una vinculación entre este, de los niveles de gobierno, ¿no? Yo creo que ahí muchas veces pues se da el, el problema.
0: Muchas gracias, Elías. Y claro, y, y de hecho muchas veces creo que también mmm, más allá de los esfuerzos existentes parece como que hace falta o es una, una perspectiva mía más creatividad en el sentido de fortalecer el, la transparencia y la rendición de cuentas pero más que nada un poquito de transparencia. Por ejemplo, ya, ya se, se cuenta con demasiados medios digitales ¿Y por qué no innovar en utilizar estas tecnologías para que los ciudadanos, ok, muchas veces los datos pueden parecer muy complejos, quizás las propuestas pueden parecer un tanto difíciles de, de comprender o demás, por falta precisamente de, de, de estar informados ¿no? sobre la situación, pero no se ponen a disposición estas, eh, estas, estas nuevas tecnologías, por ejemplo, una, una aplicación un tanto más didáctica y demás, para que cualquier persona pueda checar, ok, se hizo tal propuesta, qué seguimiento se le hizo y todo. Es un pequeño ejemplo, pero creo, creo que podría beneficiar mucho el utilizar las tecnologías que existen a favor de que se haga una lucha, contra la transparen- una, una lucha por la transparencia y que ayuda a la democracia a funcionar sin, sin, sin la corrupción, porque es un fenómeno que lamentablemente se, se manifiesta bastante. Fernando, ¿tú considerarías importante hacer uso de nuevos esfuerzos y un tanto más innovadores para que se luche contra la corrupción usando por, eh,
2: la transparencia o qué consideras en este sentido? Gracias, Oscar. Mira, yo primero quiero, quiero pensar, más bien decirles a, a ustedes, compañeros, medios ya, ya hay, o sea, ya tenemos redes sociales ya tenemos eh, teléfonos con buena calidad para tomar fotografías que también han ayudado a mostrar esta otra faceta de la corrupción que existe en la vida cotidiana. Ya existen, estos, o sea, ya existen estos, estas herramientas, estos métodos nuevos, tecnológicos que aprovechan justamente el alcance de las redes sociales para que la sociedad pueda ver lo que en realidad está pasando. Un ejemplo que te doy, y este es reciente. Regreso al caso de, de Emilio Lozoya. A Emilio Lozoya salió esta noticia que, que pues fue, fue titular por, por toda la semana pasada. Y la verdad es que no nos hubiéramos dado cuenta los mexicanos si no hubieran tomado fotografías. Si esas fotografías no hubieran estado en redes sociales y hubieran eh, abierto este debate... Así, lo correcto, lo ético, lo moral, como le encanta decir al presidente, es que este criminal, que ya es confeso, que ya se declaró culpable, pueda estar en un restaurante, eh, pues digamos, muy eh, extravagante de la Ciudad de México, con toda tranquilidad comiendo pato Pekín. Y ahora, otra cosa, ya existe también eh, por parte de la sociedad civil, el Grupo de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Es un grupo social que se ha dedicado a estar eh, presentando de manera accesible, por medio también de redes sociales y, de, y por medio de, de la página que tienen, de presentar estos casos de corrupción que no, no siempre lo, los ciudadanos podemos ver. Y lo hacen yo creo que de una manera pues, increíble porque logran condensar esta información para que cualquier ciudadano, si tiene duda de algo, lo pueda checar en el portal. Entonces, digo, para responder a tu pregunta, los medios de comunicación y las nuevas tecnologías ya se están usando hoy en día para, para el combate a la corrupción y son herramientas que provienen dentro y desde de la, de la sociedad civil, Oscar.
0: Claro, que, claro que, que existen, pero por ejemplo, podemos entrar a veces a páginas de X o Y dependencias sin mostrar ejemplos. Híjole, son bastantes carentes eh, y muchas veces, quizá pues, por ejemplo, nosotros pues ya te, hemos estudiado pues ya algo, algo de tiempo y podemos ya como pues entenderle y buscarle un poquito más, pero poniéndonos en el caso de, 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 de personas comunes que todos somos, a veces se puede dificultar un poquito. Y es, es muy importante y me gustó esto que mencionabas, los esfuerzos que la misma sociedad civil ha realizado, como esta asociación que mencionabas y que es un paso muy importante incluso para la misma democratización, porque ya, ya no se está esperando tanto que el gobierno te cree esto, sino los mismos ciudadanos buscando los espacios para poder entender mejor el funcionamiento del gobierno y, y, y dar un favorecimiento bastante amplio hacia la, hacia claro. la transparencia, claro.
2: Y, y, y bueno, hay, perdón de, que te, te, te interrumpa, pero de lo que mencionabas, de, de que hay dependencias de gobierno que a veces no muestran toda la información, Ahí yo creo que eso es lo que le corresponde también al, al gobierno, si, si es local o si es federal, eh, digo, cambiar sus formas para poder presentar esta información. Yo creo que hay una razón por la que también las páginas tienen deficiencia en el diseño, que impiden que los ciudadanos puedan acceder, acceder de manera pues intuitiva, digamos. Pero yo creo que por parte de la sociedad civil están los esfuerzos y están las herramientas, y están los dos métodos para poder, eh, te digo, mostrar esta información de una manera accesible y que sea fácil de entender, ya por el lado del gobierno, es otra cosa.
0: Muchas gracias, compañero Fernando. Y bueno, voy a regresar un poquito a lo que mencionaba sobre el Sistema Nacional Anticorrupción, que va ligado un poquito a lo que mencionabas hace, hace algunos minutos, que pues sí, al sistema nacional, eh, que es el caso, más, la institución más visible de la lucha contra la corrupción, pues podemos ver que le hace falta un respaldo político por parte, sea del Ejecutivo o Legislativo, pero sin embargo, este ha logrado seguir este, avanzando. Por ejemplo, eh, había checado hace, hace buen momento que el Comité Coordinador ha propuesto a lo largo del tiempo importantes eh, leyes de transparencia la Secretaría Ejecutiva ha precisamente buscado el desarrollo de tecnología que facilite la coordinación entre las diversas entidades anticorrupción que existen en los tres niveles de gobierno, y, y, lo, y algo muy bastante importante, el Comité de Participación este, Ciudadana, ¿verdad? Y demás. Pero sin embargo, a pesar de que, de, de que se siguen este, estos esfuerzos por parte de, de esta entidad gubernamental, pues existen puestos vacantes, eh, pocos fondos eh, falta de apoyo político y por lo tanto pues se, se ve una dificultad para que esto alcance su potencial completo porque precisamente hace falta más más el apoyo político en la lucha contra la corrupción y, caso, y claro es muy importante el caso que mencionas de, de ver a este, a este personaje Emilio Lozoya pues como si nada ¿verdad? porque a, aparte de que ya existen pues, pruebas comprobables de que ha tenido casos de, de, de corrupción, pues está como si nada. Entonces también es como que te pones a cuestionarte un poquito sobre los esfuerzos que, que está realizando el gobierno en contra de erradicar la corrupción. Compañero Elías, ¿qué, ¿qué nos comentas al respecto sobre esta lucha de la, de, de la corrupción y el papel que tienen las instituciones?
1: Eh, pues mira, yo, yo lo que le quería comentar a Fernando es que sí está bien, se pueden usar estas herramientas, hay fotos, videos ya de personas este, recibiendo dinero y demás, ¿no? Pero realmente cuando este peso, digamos, de la opinión pública se convierte realmente en algo efectivo, ¿no? O sea, Exacto, ¿cuántas sí. personas no les han sacado videos y pues ahí siguen? ¿no? O ¿cuántas personas no sacan fotos y pues ahí siguen? Y muchas veces este tipo de recursos solamente se usan para elecciones, ¿no? ¿Cuántas veces antes de las elecciones cuántos videos y fotos no sacan? Pasan las elecciones y como si nada hubiera pasado, nadie recuerda nada, ¿no? Solamente sí, se claro. dio un uso político, o sea, realmente pues no no sucedió nada, ¿no? Y a lo que voy es, es de que realmente yo sigo pensando en que se debe de reforzar los marcos jurídicos para que realmente esto se convierta en acción incluso hasta penal, ¿no? No solamente como comentaba Oscar, ¿no? Ponemos el ejemplo de la in- inhabilitación, ¿no? Que ya la función pública y demás ya se hacía, ¿no? De que ah salió tal este personaje, ¿no? Y le vamos a inhabilitar cinco años en el servicio público, ¿no? No, Sí, está bien, pero realmente que se den accionales, ¿no? Si una persona, este por ejemplo eh, el caso ya muy sonado, ¿no? De este Javier Duarte, ¿no? Que de las corrupciones, pues ahí puede ser que por motivos políticos y demás se convirtió en, en un juicio penal, pero realmente ¿cuántos más no han hecho cosas peores y pues no realmente son intocables, ¿no? Claro, compañero. Y sí, otra, eh, sí, exactamente, ah, bueno, 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 eh, eso es uno, y otro, ya en el tema internacional, yo decía, hay que, hay que ver este problema como un problema internacional, no ver el ejemplo de los Oya. realmente el nexo fuerte, digamos, la parte fuerte que se hizo, pues fue con este caso de la empresa Odebrecht, ¿no?, que es una empresa internacional, y que sacaron contratos de corrupción no solamente en México, ¿no? sino en, en, creo que cinco o seis países de América Latina, ¿no?, entonces yo creo que, también es gran esfuerzo que se hace, digamos, en organismos y asociaciones civiles internacionales para, este, digamos, armonizar tanto, como decía yo, ya los eh, temas jurídicos e incluso a sociedades civiles, ¿no? Y vemos también, sonaba mucho el Pandora Papers, ¿no? Que estuvo en noticias en los últimos días, en el que sacaban de paraísos fiscales, empresas fantasma y demás, y que salían a altos círculos de la política mexicana involucrados, ¿no? Y eso gracias a asociaciones civiles internacionales. ¿no? Entonces yo creo que es este tema ¿no? de la asociación civil, tanto nacional como internacional, y en la lucha, digamos, por una mayor transparencia en gobiernos de todos los niveles.
2: Sí, claro. Y fíjate que estoy totalmente de acuerdo contigo en la parte que mencionas de, puede haber toda la evidencia este, necesaria para a lo mejor poder proceder en un caso y que sea vinculatorio, el problema y es aquí es donde de verdad estoy totalmente de acuerdo contigo el problema es que el propio gobierno desde el propio gobierno no hay no hay acción entonces sí tenemos por ejemplo el sistema nacional de corrupción tenemos convenios internacionales también para combatir la, la corrupción tanto con la ONU y como lo mencionabas en, en, en un apartado del, del Tratado de Libre Comercio existen existen estas estas leyes existen estos órganos que tienen como función vigilar y proceder en caso de que sea necesario. El problema es que no hay acción por parte del gobierno. Es más, eh, en, lo, en el caso este también de Lozoya, lo que tenemos también nosotros en, en México como información que, que nos sirvió para este caso, fue por juzgados brasileños, no por, no por juzgados mexicanos. El problema es que en nuestro país no hay acción. Entonces, si nosotros como mexicanos no les exigimos también a las autoridades de que se, ahora sí que se pongan las pilas y que de verdad trabajen en pro de ir corrigiendo este problema tan marcado, pues nunca se ve, ni con todas las herramientas del mundo, ni con todas las organizaciones civiles, ni con todas las páginas que demuestran la, la corrupción en, en, en el gobierno, pues no. Si el gobierno no, no, no trabaja para poder corregir este error eh, y este, este gran problema que, que tiene una raíz gigante, inmensa en, en todas las esferas de la vida pública, pues así vamos a seguir y yo creo que vamos a seguir empeorando si, si no se trabaja en, en eso el
0: Bueno, pues creo que este programa fue muy fructífero en cuanto a ver el tema desde diversos puntos de vista, de diversos panoramas. Y pues coincidimos, creo que todos, en que es un fenómeno que debe ser atacado, que hay interés por parte de muchas organizaciones civiles en que buscan en que por medio de la transparencia se erradique este fenómeno y demás, y por lo tanto seguir avanzando en esta lucha contra la corrupción. Y es muy importante señalar que se espera una acción contundente de, de, del gobierno. Sin esta acción difícil, difícilmente las instituciones eh, pueden seguir avanzando en la lucha contra la corrupción. Bueno, pues esto fue todo en esta emisión de la Estación Política 94.5 FM. Nos vemos en el siguiente episodio. Síganos en nuestras redes sociales y en Spotify para podcast. Muchas gracias y hasta luego.